0: Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje uma live muito especial. Vamos lá, colocando o tema aqui. Oi, Bia. Sabia que ia ser uma das primeiras. Né? A gente conversou tanto esses dias sobre sono. Não podia pegar falta, né, Bia? Ah, hoje não tem tema. Live 1. Um. Live 1. Live 1 desvendando o sono. Vamos lá, vamos entrando. Tudo bem, Bia? Como é que estão as coisas por aí? Uh, clique no aviãozinho, mandem para todo mundo, avisem a todos que a live já começou. É, eu, vou, eu vou me doar aqui ao máximo, eu vou me entregar ao máximo para cumprir a missão de, de enxugar esse tema em no máximo 25 minutos, 25, no máximo 30. Vai é ser bem didático, bem certeiro, bem pontual. Trouxe até, eu não, não sou muito fã, né? Me sinto apelando uh, quanto a isso, mas trouxe até slides que eu vou jogar aqui algumas imagens para nortear vocês, para nortear nossa conversa, para a gente não dispersar muito o tema. Mas é, por 20 segundinhos, vou resumir mais ou menos para vocês o que, que vai acontecer nas próximas, nas próximas lives, nos próximos dias. De hoje até sexta, por cinco dias. Vou trazer cinco lives, né? todas entre 25 e 30 minutos, nas quais a gente vai trilhar o caminho para construir o melhor padrão de sono possível para o bebê de vocês, para os nossos bebês. Falando de tudo, falando do básico, né? do espírito da gente que tem que estar ajustado, de como funciona o ciclo do sono do bebê e hoje a gente vai dar uma ênfase para esses dois pontos falando sobre associações, falando sobre é, aquilo que atrapalha, saltos, picos, é, falando como que a gente consegue manter esse sono, como que a gente consegue perpassar ali pelos obstáculos que vão atrapalhar vez ou outra o sono do bebê de vocês, tá bom? Enfim, de hoje até sexta, vocês terão basicamente tudo o que precisam de uma forma bem direta, bem contundente, para ajustar o sono do bebê de você. Do, do bebê de vocês, da melhor maneira possível, da melhor maneira possível né? deixa eu começar aqui, o que que eu vou fazer? o que que eu quero que vocês, ó, Flávia conseguiu, né Flávia? sabia que ia conseguir o que que eu vou fazer aqui, tá gente? eu vou desligar os comentários por enquanto eu quero que vocês prestem atenção no que eu tô falando e no que eu vou botar na tela tá bom? Con continue clicando aqui para que isso chegue a muitas pessoas, continue clicando ahn uh... Mas eu vou deixar cinco minutos o final, vou deixar 5 minutinhos para o final para a gente responder duas ou três perguntas. E depois eu vou até abrir um post só sobre isso, só para que vocês comentem o que, que vocês gostaram, não gostaram, concordaram, discordaram, tiveram de dúvida e para que lá a gente troque essa ideia. Tá bom? Que bom que ele dormiu, né Flávia? É, talvez, né, talvez esteja precisando menos de, disso aqui do que a gente imagina até. tá conseguindo fazer ele dormir bem na hora do almoço. Mas vamos lá, tá? Vou desativar por um tempo os comentários e depois eu abro pra gente uh, discutir algumas perguntas. Deixa eu só desativar aqui. Pronto. Vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Tá todo mundo vendo bem, né? Deixa eu ver se consigo. Pronto, tá certinho. É isso aí. Primeira coisa que eu quero que vocês se perguntem, perguntem a vocês mesmos é o seguinte. Tá bom do jeito que tá? tá bom da forma que o bebê de vocês tem dormido, da forma com a qual a dinâmica de sono, do, não só do bebê, mas de vocês, dos pais, tem, tem, tem se caminhado, tem se encaminhado, perguntem isso a vocês mesmos. Né? Se vocês é, estão satisfeitos, estão tudo bem. O bebê não precisa dormir da forma que o Diego comenta nos stories, o bebê, o bebê de, você, de vocês não precisa dormir... Ah, da maneira que a Gabi comenta no perfil dela ou que um outro é, pediatra que seja, seja especialista em sono comente. Essa pergunta é central para vocês terem energia para saberem por que, que vocês estão fazendo o que vão fazer. Né? Dito isso, né, uma outra pergunta que a gente tem que fazer e essa quem faz já sou eu, né, já sou eu, para vocês né, e respondo mentalmente. É normal beber acordar tanto, né? Está escrito errado aqui porque, lógico, eu sou colérico e faço tudo correndo, mas é normal um bebê acordar tanto. E aí vem uma contra-pergunta que é a seguinte, que bebê, né, de que idade e em que contexto? Né? A gente vai perceber que um bebê de um mês, 45 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, esse bebê ele vai acordar com bastante frequência isso não apenas é normal, mas como é fisiológico e é um fator de, de sobrevivência para o bebê. Né? É um traço evolutivo que permite o bebê é, não ser exposto a, a episódios graves, como glicemia, a questão de predadores, enfim, né? coisa que tem a ver com a evolução humana e traz para a gente a ideia de que é normal o bebê nessa fase do início da vida acordar com tanta frequência esse é o primeiro aspecto, tem um caráter fisiológico, só que o tempo vai passando, os meses vão passando, passa ali 1, 2, 3 meses, você percebe, a mamada do bebê vai se estendendo, o bebê começa a esticar o tempo que ele consegue ficar sem mamar, ele tem, o bebê tem um boom de desenvolvimento neurológico que acontece ali entre 3 e 6 meses, que ele começa a ter mais maturidade de sono, mais maturidade para adormecer e esticar com uh, um certo domínio essa, essa capacidade né? vocês vão ver aí é, aqui a colar pessoas comentando pessoas falando, ah, o bebê só está pronto para dormir com um ano, ah, o bebê só está pronto para dormir com dois anos, isso tem um pingo de razão, de fato com o, o, a, a, o desenvolvimento completo do bebê, para que ele durma plenamente bem, acontece depois de alguns anos, mas isso não quer dizer que a gente tem que esperar um ou dois anos para que o bebê consiga dormir da melhor forma possível. Estão entendendo? Então, o que, que a gente aborda aqui? O que, que a gente entende aqui? Que depois de um tempinho, é o natural que o bebê comece a conseguir esticar mais os sonos, as sonecas, o sono noturno. E comece a lidar com uma coisa que a gente chama de breve despertar. E isso é uma outra resposta para essa pergunta que eu fiz. Se é normal o bebê acordar tanto. Na verdade, depois de um tempo, depois de dois, três meses, que o bebê começa a ter uma melhor dinâmica alimentar, começa a ter um, um aspecto de desenvolvimento biológico melhor, tem um aspecto que vai é, permear, vai, vai, vai fazer parte da vida dele nos primeiros anos, que é o que a gente chama de breve despertar. É normal o bebê despertar várias vezes à noite. Olha o que eu estou falando. É normal ele ter breve despertares, tudo bem? Um dia que eu quero chegar nisso. Um né? dia que eu quero chegar nisso. Tem um caráter de normalidade nisso. Mas não quer dizer que toda vez que o bebê tem esse breve despertar, e eu vou explicar para vocês por que, que ele tem esse breve despertar, por que, que isso é normal e por que, que a gente consegue contornar isso com uma certa naturalidade. Mas eu vou explicar para vocês por que, que isso não precisa ser toda vez um martírio. Não precisa que toda vez de manhã, toda vez no, no cochilo da manhã, toda vez no, no meio do sono da noite, de madrugada, ele sempre acorde chorando. Não precisa que toda vez seja um martírio, uma tortura, para que ele consiga voltar a dormir. Né? A primeira coisa que eu trago para vocês conta isso, é a explicação da normalidade. Né? Digamos, da fisiologia disso. Né? Mas antes de entrar nessa parte, eu quero que vocês entendam o seguinte. Né? O seguinte. Essa parte aqui, esses slides, que não é bem slides, né? mas enfim, paciência. Isso aqui, é, eu quero que vocês printem. Não, não vou pedir para vocês compartilharem, para... Né? para dar engajamento nem nada. Eu quero que vocês printem isso aqui e guardem para vocês, né? que é o conceito de espiral da derrota ou vitória, né? que é o seguinte, né? trocando em miúdos, falando de forma bem objetiva, a gente tem meia hora aqui, eu vou ser bem incisivo contundente com vocês hoje, quanto mais a gente erra, quanto mais a gente escorrega, quanto mais a gente é, não consegue é, obter êxito naquilo que a gente está se propondo fazer, mais abalada fica a nossa confiança e menor a nossa capacidade de manter energia para fazer aquilo ou de fazer da melhor forma possível. Isso é fisiologia humana, isso é antropologia né, básica que, né, que permeia qualquer pessoa. Né. Vitória é a mesma coisa. Se a gente consegue é, obter pequenas conquistas, né, obter é, Êxitos discretos, mas obtê-los e valorizá-los, a gente consegue cada vez mais ter energia, ter ânimo para encarar monstros maiores. Eu sei, que, eu sei que é óbvio isso que eu estou falando, eu sei que isso é, é, é fala que a grama é verde, eu sei disso, eu não estou inventando a roda, mas isso por vezes passa despercebido, passa esquecido por nós, por nós pais que estamos sempre ali na correria, sempre na batalha. O que, que eu quero que vocês aqui? corram, corram com toda com a toda energia do imediatismo, da sensação de que você tem que resolver aquilo, seja o sono, seja a alimentação, imediatamente, naquele dia, naquela hora, porque o que acontece? A gente, a, em certa parte, por natureza nossa, tende a valorizar demais o, o resultado imediato das coisas e tende a subvalorizar, né? a trocar por menos... Conquistas a médio prazo. Né? Mas como é que a gente vai ter energia para lidar com um desafio como esse, que é o sono que a gente está começando agora? E a última live é na sexta. Como é que a gente vai ter energia para começar alguns processos que eu vou ensinar para vocês, como ajustar a rotina, ajustar a alimentação, ajustar tudo que permeia o sono da criança? Como é que a gente vai ter energia para lidar com isso? Se por vezes a gente vai, vai se frustrar com algumas derrotas e talvez não tenha ali combustível para manter a pegada? É aqui, ó. É na história da lagosta, um ser humano e a serotonina. Não vou me alongar, é simples assim. A lagosta tem um mecanismo neurológico dela, biológico. A lagosta é um animal de milhões de anos. né? E ela tem um traço idêntico ao do ser humano, né? que é do qual sempre que durante as batalhas entre machos, entre lagostas é, por machos, por uma fêmea, aquele que vence tende a tomar posturas de vencedor a tomar movimentos, a nadar como vencedor. E olha que interessante, quanto mais ele, ele, ele vence e tem essa postura corporal, mais ele vence outras batalhas. Isso é ciência, tá? Isso é biologia, né? biologia pura. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais ele é derrotado, menos ele consegue vencer. Mais curvado ele fica e mais tendencioso derrota ele se torna. É isso que eu quero que vocês levem daqui em diante para a semana de vocês ou para qualquer outra rotina que vocês queiram ajustar da criança de vocês. Se apeguem às pequenas vitórias, se animem com elas, se animem com elas. Mude a postura, olhem-se no espelho, sorriam para si mesmo, não se deixem amedecer pelas pelas derrotas, pelas dificuldades que todos nós temos, todos nós temos, e isso vai virar o combustível de vocês, tá bom? Bom, agora para o que interessa, né? Falando de Ciclos do sono. Ciclos do sono. Quando a gente entende isso aqui, isso aqui basicamente vira o um mapa da mina. Né? Isso aqui vira o é, um mapa do tesouro. O um mapa que levará a gente a conseguir fazer com que a criança durma da melhor forma possível. Né? Dito de outra forma, quando você entende por que, que a criança primeiro acorda tantas vezes, tem tantos, tem tantos despertares, tem uns breves despertares, você passa a conseguir tomar condutas, tomar medidas que vão é, melhorar, independente dela ter cinco meses ou um ano e um mês, né, você vai conseguir melhorar o funcionamento desse ciclo do sono dela. Né? Resumindo para vocês, o bebê tem dois ciclos. Um é o sono REM, que todo mundo já ouviu falar, né? que é um sono que ele, ele é fundamental para a criança, fundamental para a saúde da criança. E esse é um dos pilares, essa, essa é uma das minhas motivações para falar tanto para vocês sobre o sono que o sono REM, essa fase do sono da, da criança, que é a fase onde se consolida a memória, se consolida o aprendizado, é, ocorre uma regeneração a nível do celular do cérebro, é onde o, 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 ocorre todo um rearranjo a nível do celular do cérebro. O que acontece? Nessa fase da criança, nos primeiros anos de vida, essa, essa fase do sono tão importante que, justamente nesse momento da vida da criança, o sono da criança é composto por uma proporção maior do sono REM. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que tomar todo cuidado, tem que gerar um esforço maior para conseguir é, obter essa qualidade de sono da criança para que ela tenha esse tipo de sono e que tenha os benefícios disso. Esse sono né, é o sono que muitas vezes a gente associa ao sonho. Mas eu não vou me aprofundar nisso aqui agora. O que eu quero que vocês, tenham, que quero que vocês entendam é o seguinte. Tem o sono REM, que ele tem essa importância. E o sono não REM, que é por onde começa o sono do bebê. Né? Ele começa superficial, entra na fase 1, na fase 2, e chega na fase onde o sono está mais profundo. Todo mundo que tem um bebê que tem mais de um ou dois meses já viveu isso, já presenciou isso. A gente percebe que momentos com o bebê que se a gente soltar um catolé, quebrar um copo quebrar, quebrar um copo no chão, derrubar uma panela de pressão no quarto, o bebê não acorda, né? vocês já perceberam isso, porém tem outros momentos do sono do bebê que se a gente sair do quarto e instalar o um joelho, para quem tem o um joelho velho que nem o meu, se instalar o joelho, acabou, o bebê acorda com aquele leão desse tamanho, por que isso acontece? Porque dependendo da fase que o sono está, ele pode estar mais superficial ou mais leve, Entendeu? É normal, isso é normal. Aí a gente já sabe o resultado. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: que entre essas transições de fase, em cada transição de fase, principalmente para transitar entre sono não reino e sono reino, a criança pela própria maturidade dela ela tem uma dificuldade em transitar. Então muita gente já viu, muita gente já presenciou, já me mandaram nos stories essa pergunta: por que, que o bebê às vezes ele está dormindo com o fechado? mas está chorando, está gemendo, porque ele está com sono, ele está com a necessidade de dormir mais, mais horas por vezes, mas ele está tentando transitar entre essas fases de sono, na qual a própria maturidade dele não permite que ele faça isso com fluidez. E é nessa hora que ele tem os breves despertados. Por isso que eu falei que são normais. São normais, são previstos. Mas a grande questão é que além de ser normal, além de ser normal, é que a gente tem uh, recursos, tem coisas que a gente possa fazer para nessas transições, para nesses breves despertares, o bebê conseguir transitar da melhor forma possível, sem que ele acorde chorando, sem que ele precise sempre ser acalentado. E para que, de uma forma relativamente natural, ele consiga voltar a adormecer sozinho. Eu sei que parece né, uma coisa do outro mundo para muitas pessoas isso, mas essa... É quase que uma tendência natural do bebê com o passar do tempo. Claro que isso vai variar de bebê para bebê, mas o que é interessante aqui? Que tem uma, uma série de coisas, tem um caminhão de coisas que eu vou falar para vocês durante a semana que se a gente ajustar a alimentação, sono, desculpa, é, horário do sono, a ritual do sono, a própria questão dos do, saltos, dos picos... Uh, vários aspectos que interferem na qualidade do sono do bebê, o bebê que fica muito cansado. Tudo isso a gente conseguir interferir, intervir nisso. A gente consegue fazer com que o bebê tenha mais capacidade de esticar o sono, de adormecer de forma mais fácil e de quando ele entrar nessa fase dos breves despertares. Que assim, para quem não entendeu, os breves despertares eles não acabam na vida. A gente tem isso de certa forma. É aquele momento na madrugada que a gente está entre um ciclo e outro de sono. Em que a gente simplesmente ah, vira para um lado, vira para o outro, ajusta o travesseiro e volta a dormir. Porque a gente já aprendeu a lidar com isso sem ter, que necessi sem ter a necessidade de nenhuma bengala, de nada, de nada que facilite esse processo. O bebê por vezes precisa de um empurrãozinho. Qual é o nosso papel? Ajudá-lo para que ele consiga fazer isso de pouquinho em pouquinho por conta própria. Sozinho, sozinho, 100%? No começo, óbvio que não aí que entra a gente, ajudando ele a conseguir né, obter êxito nisso então, o que, que eu quero que vocês lembrem aqui, ele vai despertar naturalmente? vai, né? ele tende a ter um sono nessa fase da vida, antes dos dois anos que ainda tira muito sono de dia, isso vai encurtando, né? mas que dorme bastante e que acorda diversas vezes, isso vai ter uma normalidade mas com o passar do tempo isso tende cada vez mais entrar no ciclo parecido com o nosso. um né? no ciclo circadiano, onde a gente dorme de noite e vive de dia, né? Como de dia, entendeu? Lembrem disso aqui. Isso aqui vocês podem apresentar e compartilhar. Isso aqui é bom para todo mundo, né? A principal arma de vocês para lidar com isso, a principal ferramenta para lidar, não só com sono, como, como com a construção de qualquer hábito na, na vida da criança, é o conhecimento. É o conhecimento. É isso. É isso que vai sempre ajudar vocês. Que vai sempre ajudar a gente bom Uma vez que vocês já sabem que o sono tem duas fases, que é normal ele transitar e ter dificuldade e de passar de uma fase para outra, que ele vai ter os breves despertários, eu quero falar para vocês agora, antes né, de passar aqui, como que a gente lida com isso. Né? Como que a gente lida com isso? A primeira coisa que a gente vai é, abordar diante disso é saber que tem dois principais momentos do sono. E aqui a gente já começa a ter um olhar mais prático. Tá? Aqui já começa a ter um olhar mais é, 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 prático para o que a gente vai fazer a partir de hoje. Né? Esses dois principais momentos são a hora de adormecer. Né? A hora de adormecer, ou seja, pré-sono, aquilo que a gente vai, vai chamar a posteriori do ritual que a gente vai fazer, né? e o sono em si. As duas dificuldades as duas principais dificuldades que, que se correlacionam com esses dois momentos centrais do sono, vai ser a dificuldade de adormecer, que ela vai estar relacionada ao tempo que a gente deixou o bebê acordado, ao contexto que a gente propiciou para a criança, é por isso que a gente vai falar muito de rotina aqui, ao o que que você ofereceu para a criança antes dela é, essa posta para dormir, se ela entrou muito, é, muito em contato com luz, o ambiente que você está propiciando para ela, se a temperatura está adequada. A gente sabe hoje que a temperatura, mais inclinada para o frio, um frio agradável, é claro. Ela, ela sinaliza para o corpo da gente, tanto adulto quanto criança, sinaliza para o corpinho da gente, o corpinho da criança, que é a hora de dormir, e sinaliza para outras, é, outras bases de sono do corpo da gente, que é para começar a trabalhar para adormecer a gente. Então... A própria temperatura ela vai ajudar nisso, né? então tem uma série de coisas que na hora de adormecer a gente tem que estar atento, não é só colocar o bebê para dormir pronto, né? que a gente precisa fundamentalmente, de pouquinho em pouquinho, né? dia após dia, começar a perceber os sinais precoces de sono do bebê, quem me segue há algum tempo sabe que tem até no feed, né? lá no meu feed tem, tem mais de um post sobre isso, sobre sinais precoces de sono do bebê o bebê não é que nem a gente, né, eu devia ter falado isso no início da live, mas o bebê, o sono do bebê é bem distinto do sono do adulto, então não esperem que o bebê de vocês, vocês, e demonstre, demonstre faces de sono típicas de um adulto, ele não vai fazer isso, e quando ele fizer isso, corra, corra desesperadamente, não precisa ser desesperado, mas corra para colocá-lo para dormir, por quê? Porque a gente sabe que geralmente quando isso acontece, é porque já passou da hora, aí então o que acontece? Lembra que eu falei que uma das coisas que vai fazer com que o bebê tenha mais dificuldade em transitar entre uma fase e outra vai ser o fato de estar muito cansado, né? essa é a questão. Essa é a questão né? Então, uma das coisas que desde hoje, desde agora, que pode ajudar você, pode ajudar a gente a melhorar o som do bebê, independente da idade dele, a gente não deixar passar de percebido os sinais precoces de som. Quais é, é que são eles, geralmente, Diego? Uh, o bebê tende a ter uma mudança repetida de humor, é um bebê que estava tranquilo, estava até re, reativo a você, interagindo ou brincando, dependendo da, da idade dele, e repetidamente mudou o humor dele. Ficou muito mais irritado, muito mais irritadíssimo, se você até nota que não está com fome, não está na hora da fome, não é fome mesmo. Provavelmente já está dando um sinal de que já está dentro da janela do sono dele, já está na hora de ser colocado, colocado para dormir. Bebês que começam a coçar a orelha, a coçar os olhos, coçar cabelo, puxar cabelo, é um forte sinal precoce, é um, ou melhor, é um sinal claro, precoce, de sono. E bebês que começam a agarrar de maneira muito fixa para um ponto. Né? Tem outros, tem outros. Lá no próprio post tem todos que eu cito, mas esses são os centrais que, é que vocês observam. Tá bom? Percebeu isso? É provavelmente a hora de colocar o bebê para dormir. Associado a isso, associado a isso, eu vou mostrar para vocês depois aqui, associem isso, né? A famosa janela de sono, as famosas tabelas de sono. Ou seja, cada cada bebê em cada faixa etária geralmente tem uma capacidade na qual ele consegue ficar acordado. Um bebê de dois meses não consegue ficar mais que uma hora, uma hora e meia acordado, de forma ininterrupta. Para ele é uma maratona sem fim isso, para ele, ele é muito mais exaustivo do que a gente imagina, né? Então, por vezes, se você não conseguir, se você não conseguir identificar de cara os sinais de sono, os sinais precoces, é, o que às vezes é normal, porque a gente leva um tempo para conhecer nosso próprio filho, apegue-se, apegue se as tabelas de sono. Né? Tem lá no meu destaque do sono, mas eu vou botar aqui para vocês também. Tá? Dessas duas maneiras, ajustando ali, o ambiente, o ritual do sono e respeitando, entre aspas, a janela de sono da criança, a gente consegue perpassar pela primeira dificuldade do sono, que é essa questão do adormecer em si. E a segunda dificuldade, e a segunda dificuldade vai ser lidar com esses breves despertados, né? que, se por um lado são inevitáveis, né? eles fazem parte da fisiologia do sono, por outro, a gente consegue através do uso, do ruído branco, através, de novo, da, de, uma boa, de um bom ajuste do clima do, do, do ambiente do sono, de uma boa iluminação, né? e esse aspecto da iluminação, eu vou falar mais para vocês ao longo das lives, mas desde já, eu já trago para vocês aqui agora, que é importante que de noite é, você consiga propiciar o um ambiente mais escuro possível para o bebê, dentro da, do seu contexto, claro, de dia. Coloque discretas fontes de luz para que de pouquinho em pouquinho, a criança comece a fisiologicamente perceber que dia é dia e noite é noite, que soneca é soneca e de noite é praticar esticar o sono, a custa da, da regulação da melatonina, entendeu? E uma série de fatores, uma série de fatores que eu vou trazer ao longo da semana, que eu repito aqui, a gente não deixar o bebê muito tempo acordado. A gente lidar com saltos, picos, com dentição para bebês maiores, lidar com uma série de coisas, lidar com a alimentação para que essa transição dentro dos breves despertares não seja tão traumática assim, não seja tão dificultosa para o bebê. Né? Então, a, gente, a gente sempre se pergunta, o que, que pode estar tá atrapalhando o sono do bebê, a transição entre um ciclo e outro? Tem um monte de coisa, tem um monte de coisa mesmo. Né? mas a gente sempre pode começar por isso que a gente mencionou né? por isso aqui, o ambiente do sono né? e, a forma, e a forma como a gente aborda o ritual e a forma como a gente aborda, aborda o início do sono para quem não tem essa imagem aqui né? essa aqui é a, é a tabelinha, é o gráfico é, que sugere o tempo que, que o bebê de cada idade de cada, de cada faixa etária consegue ficar desperto sem muito prejuízo né? Por exemplo, bebês de 12 a 3 meses não conseguem ficar mais que uma hora e meia desperto sem um prejuízo para o sono e até para a fisiologia dele. Como é que a gente consegue perceber isso? Né? Você consegue perceber que bebês que passam muito dessa, desse limite são bebês mais irritadiços, são bebês mais, a, 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 entre aspas, né? são bebês mais nervosos. Né? A gente tende até a achar que é o temperamento dele ou que ele simplesmente é mal-humorado. Mas quando a gente ajusta esse caráter do sono da criança, começa a ajudá-la a dormir melhor o que acontece. Aí sim, ele entra numa normalidade, passa a chorar menos, passa a ficar menos irritadíssimo. Mas tem em base, tenho em mente é, esses valores. Né? Lembrem, lembrem que isso não é a tábua de Moisés, não precisa levar isso como se fosse o décimo, o décimo primeiro mandamento. Né? Mas precisa serve como referência para ajudar, que o seu bebê pode ficar um pouco mais confortável para cima ou para baixo pode ficar um pouco mais confortável para mais ou para menos né? importante olhar para o bebê com individualidade cada bebê é único um. tudo bem quase consegui 29 minutos né? 29, 29 minutos vamos deixar um tempinho aqui vou reabrir os comentários comentários e façam aí façam à vontade perguntas que eu vou responder 3 a 5, 3 a 5 perguntas para a gente finalizar essa live e botar em prática isso que a gente conversou aqui, tá? fiquem à vontade, deixa, deixa eu tentar tirar, acho que eu nem sei tirar isso aqui, oh, não sei tirar isso, cadê, não, não consigo tirar, Eu não consigo tirar, vou ficar pequeno para vocês mesmo, então fiquem à vontade, tá? fiquem à vontade para perguntar, vou deixar aí 5 minutinhos para a gente conversar, para a gente discutir um pouco sobre isso, Vamos ver é, o que, que vocês conseguem, já nessa primeira semana, colocar em prática. Né? Lembre-se disso, não, a gente não vai mudar, né? não vai mudar tudo da água para vinho de uma vez só. Né? Se apeguem às pequenas vitórias, às né? pequenas conquistas. Tarefinha de casa para vocês, Tarefinha de casa para quem ficou até aqui, quem ficou até agora. Anotem... Deem print nessa, nessa, nessa tabela né? E anotem o intervalo que o bebê de vocês Peguem uma folha E anotem o intervalo que o bebê de vocês dorme a corda dessa Vamos lá, voltei aqui Travou aqui, mas vamos lá uh, E comecem a perceber Dentro do que a gente vai fazer Essa semana, comecem a perceber é, A evolução Comecem a perceber As sonecas esticando Comecem a perceber é, Deu uma travada me ligaram aqui agora, né? No meio da live, me ligaram. Comecem a perceber a evolução da coisa, comecem a perceber a progressão e se apeguem a isso, tá? E se apeguem a isso, tá bom? Então anotem, tirem o print dessa, dessa, dessa tabelinha e anotem uh, a hora que o bebê acorda, o tempo que está durando a, a soneca dele, para vocês observarem dia por dia, semana por semana, a progressão, ele esticando as sonecas, vocês conseguindo colocar o bebê para dormir com menos dificuldade em menos tempo tá bom? bora responder aqui duas ou três perguntinhas gostaram dessa dinâmica? Né? Eu, não, eu não sou muito a favor de, de desativar os comentários mas acho que assim a atenção da gente fica mais, fica mais voltada fica mais focada eu mesmo, né? até por ser colega eu fico muito disperso com as perguntas e quero responder na hora de vocês mas acho que assim a gente vai ó oh, Vitória, essa, essa é bem fácil de responder, né? uh, eu não sei a idade do seu bebê, né? mas uma das maneiras da gente, tirando associação, né? seja, seja no colo, seja uh, ao seio, seja na rede, seja em qualquer outra, outra modalidade de associação, é a gente partir da, da, da seguinte premissa, da premissa lá de que o bebê, é uma coisa que eu vou falar depois pra vocês né, mas que o bebê precisa fechar o olhinho, Precisa fechar o olhinho dele naquele local que ele vai dormir o resto da noite. Que na maioria das vezes é o berço. Né? Na maioria das vezes é o berço, certo? Ou seja, você até pode colocar o bebê no colo dentro do ritual do sono. Né? Tem, tem estudiosos que são contra, tem outros que não, que não vem problema, dependendo do método que você escolher. Mas o importante é que ele saia do seu colo apenas sonolento apenas sonolento e vá para o berço ainda acordado sonolento, porém acordado para que no berço ele adormeça definitivamente. Eu sei que você, eu já sei que você pensou, ah, não vai dar certo, vou botar no berço, ele vai regalar o olhão e vai chorar. É provável que isso aconteça, tem a chance, tem uma pequena chance de não acontecer se ele estiver muito bem sonolento, se o próprio todo bem é, ajustado, mas quando isso acontecer, né, a gente vai fazer exatamente aquilo que a gente já faz no colo, já faz no seio, já faz na rede, já faz no carrinho que é o que? Acalentar o bebê, embalando. Então que a gente vai fazer com ele no berço. Bota toda a mãozinha sobre a costinha dele, alisando, dando é, tapas sutis, embalando bem suavemente, fazendo chiadinho no ouvido, né? por alguns dias. Isso não vai ser do dia para a noite. Tem outras estratégias que eu vou descrever para vocês depois, mas a base, vitória é essa. Tá bom? A base, a base é essa. Vai passar, geralmente toda quebra de associação vai passar por isso. Independente do tipo de associação ou do tipo de intensidade, tá? Uh, aqui. Meu bebê de quase três meses acorda a cada duas horas. Como fazer para ele voltar a dormir? Uma dica interessante, né, que eu também vou trazer até em, em a imagem para vocês frisarem e gravarem depois. Uma, uma dica interessante é, além de você atender aquilo que fez o bebê despertar, que não seja a própria fisiologia do sono dele, além de atender a questão da temperatura, da roupinha, do conforto, da fralda suja, da fome, né? além de atender isso, é crucial que a gente não estimule o bebê, por vezes a gente sem perceber a gente faz isso. Como, Diego? Conversando com o bebê, não é para é fugir que não está ali, mas a, a, o ideal é que a gente apenas sussurre de forma muito discreta e baixa para que a gente não estimule o bebê, Evite contato visual, evite tirar o bebê do, do quarto, onde já está tudo apagado. Né? É comum que algumas pessoas, na tentativa de fazer o bebê dormir, tirem ele do quarto e vá para a sala onde já tem luz, seja luz natural, seja uma luz artificial ali mais baixa, mais uma luz que é mais forte do que a do quarto, entendeu? Então, a gente faz todo o esforço para não, não estimular o bebê, né? atende a demanda dele, que geralmente que acontece se a gente é, tiver êxito nisso, não estimulá-lo, estimulá-lo de uma forma mínima possível e atender a demanda dele, ele vai estar com sono ainda. Né? Se for de noite, ele vai estar com sono ainda. até ver se ele voltar a dormir. E é o que eu falei para a colega, para a Vitória, sobre a questão de da gente ajudar o bebê a adormecer ali mesmo no berço. Né? A gente acalenta o bebê. Bebês de dois para três meses, ali. Tá, né? Tá ali Lima, né? É, pela própria maturidade, é normal que a gente tenha que por vezes fazer um dormir no colo, dormir é, embalando, no próprio colo, dormir ao seio. Mas eu sempre friso isso. Isso aqui é fundamental, né? Não é proibitivo o bebê dormir no colo ou dormir mamando. Eles vão dormir eventualmente, né? O Romeo, meu filho, por vezes dorme no meu colo. O pulo do gato, né? O pulo do gato é que a gente não condicione o bebê a só dormir daquela maneira. Ou seja, que a gente apresente ao bebê diversas formas de adormecer. Né? Diversas formas de adormecer. Para que ele não fique uh, enquadrado num padrão, que a posteriori, que depois vai virar uma associação. Né? E a gente sabe que bebês nessa, nessa, com essa idade ainda estão começando a ganhar uma maturidade. Alguns conseguem esticar mesmo o sono porque encaixa um monte de coisa, mas não é exatamente como por maturidade, né? A maturidade do sono, ela começa ali depois de 3 meses, depois de três meses acontece muita coisa boa, o bebê começa também a ter menos cólica, a, a ter menos refluxo para alguns bebês, tá bom? O que mais? Vamos lá, última pergunta aqui. Tem um bebê de 40 dias, mas ela fica muito tempo acordada durante o dia, o que acontece? louco, vou chamar de louco Desculpa a intimidade. Mas louco, o que acontece? Uh, o normal disso não é, não é, não é, não é quanto a questão fisiológica do bebê. Pela fisiologia dele, o normal era que ele dormisse com 40 dias, né? Em torno aí de 18 horas por dia. Né? Dormir bastante mesmo. Mas com 40 dias tudo atrapalha. Tudo, tudo atrapalha o bebê se a gente não conseguir colocar um ambiente adequado e não conseguir, né? e não conseguir uh, de alguma forma, de alguma forma ajudá-lo nesse processo onde ele está muito imaturo, ele não ele, ele, ele não consegue pela própria maturidade dele, entendeu? E claro, atender a demanda do bebê, tá? bebê, o bebezinho assim com menos de dois meses se a gente não atender a demanda da fome, a demanda da, da, da fralda suja, do frio, do calor, do conforto, é, seja o conforto físico, seja o conforto pela, pela questão dos estímulos é, visual, auditivo, é, o bebê vai ter mais dificuldade de fazer aquilo que seria natural para ele. Né? Então, sim, falando de forma prática, tentar encaixar o banho dele num, num certo ritual para fazê-lo dormir, tentar Colocar ruído branco no, né? Tentar colocar o ruído branco no fundo para que ele seja ah, empurrado para aquele movimento de dormir, uma vez que o ruído branco é, simula o ambiente sonoro do próprio útero, ou seja, dá uma sensação de conforto para ele, que o faz adormecer mais rápido. Né? Eu não sei se você usa o ruído branco, mas eu sugiro fortemente. E, crucial, tente atender, né? tente atender as demandas do bebê. Eu sempre, eu sempre comento aqui no meu consultório, estou aqui no meu consultório agora, né? O bebê chora por fome? Chora por fome, mas nem todo chora fome, tá bom? Então, às vezes, perceber que o bebê está alimentado, mas continua choroso e não conseguindo dormir, pode ser que ele esteja ah, precisando ficar no colo mais tempo para se, se sentir seguro, pode ser que ele, que ele precise trocar a fralda, pode ser que a fralda esteja apertada, pode ser que ele esteja com frio, com calor... É interessante, é bom a gente sempre pensar em mais de uma hipótese, né? em várias hipóteses, na verdade. Tá bom, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado. É só a primeira, né? é só a primeira. Ó, a, a Gabriela M. Serrão, minha seguidora favorita aqui. A Gabi falou, a Gabi perguntou, vai ficar gravada essa live? Não vai ficar gravada. Né? Não, não aqui no... Não aqui no... De nada, Lu. Não aqui no, no Instagram. O que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? Eu vou deixar ela 24 horas salva na, no YouTube. Tá bom? Quem tá, lá no, quem tá no canal do Telegram vai receber o link. E quem, quem não tá, eu vou, eu vou botar o link nos stories. Então fique de olho nos stories. Quem pegou pela metade, não se preocupa que ela vai ficar por 24 horas salva. Por que, que eu não deixo ela ad eterno aí na, no, no, IGTV, né? no IGTV? Porque se ficar assim. Uh, tão solta, vocês não vão assistir. Vai ficar ali então vocês vão postergar, vão deixar para ver outro dia e não vão não vão entrar no ritmo. Tá bom? Mas eu sei que muita gente não não tem a disposição, a disponibilidade de ficar aqui uh, a esse nessa hora do dia, meia hora para assistir, eu sei disso, né? Imagino isso. Essas pessoas não vão não vão ter prejuízo. Eu vou deixar por 24 horas disponível no YouTube, para que ela no momento que for portando para ela, ela consiga assistir é, com toda a calma, com toda a paciência. No momento que o bebê estiver dormindo um pouquinho. Tá? Por isso que eu quero também que essa live seja mais curta. Já já estou passando aqui da nossa meta, gente. Né? Não, eu tenho esse defeito. não consigo ser curto. Né? Não consigo ser breve. Mas é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica também. Mandem um o feedback se vocês... É, assim, didaticamente gostaram dessa, dessa dinâmica nova aqui, que é a primeira vez que eu, que eu executei deu um o print, deu um o print joga no story de vocês, me marque para que mais pessoas possam saber que essa live está acontecendo possam saber que esse desafio está acontecendo essa semana né de forma gratuita, para que todos consigam ter acesso a essas informações para que mais bebês durmam da melhor forma possível tá bom, minha gente? fique com Deus a caixinha está aberta lá nos stories. Depois vou botar um post no feed pra gente discutir mais ainda. E até amanhã. Mesmo horário, mesmo horário. 2 da tarde, 14 horas, horário de Brasília, a gente está aqui. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.